2: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa de Arroz con Cosas. Yo soy Pelayo y, y bueno, hemos vuelto. Eh, la verdad es que nos hemos tomado un verano bastante largo, pero aquí estamos de vuelta y precisamente de eso va a tratar este programa, de la vuelta. La vuelta de las vacaciones, la vuelta a la rutina, en las relaciones, de todo lo que se os ocurra. Así que preparaos, porque empezamos. En fin, esta temporada tenemos una novedad principal y es que hemos ampliado el presupuesto y tenemos a un corresponsal en Barcelona <risa> como lo oís no, no, es broma eh, la cosa es que Andrés se nos ha mudado a Barcelona así que no está aquí en el estudio con nosotras pero eso quiere, no quiere decir que no le vayáis a escuchar intentaremos conectar con él en directo algunas veces, aunque hoy le vamos a tener en pequeñas píldoras pero bueno, vamos ya con las trivialidades a ver, para vosotras que tenemos aquí a Ruth y a Vanessa.
1: Hola. Hola, buenas.
2: A ver, ¿cuál ha sido para vosotras la canción del verano?
3: Pues a ver, para mí, la verdad, es una opinión bastante impopular en esta mesa. Para mí, yo tengo dos. Eh, tengo una en castellano, en español, y otra más internacional. Eh, la, la de habla inglesa sería As It Was, de Harry Styles, que me parece que a mí lo ha petado muchísimo. No sé cuál es. Oh marca, ¿Qué dices, tío? <risa> <Por favor. risa> Lo siento
2: Y
1: está
3: así, ¿no? Y la de en español, Titi me preguntó Hostia, sí Que
1: no estén las opciones Es mm, sorprendente, la verdad Sí, o sea. es
3: que yo es la primera que pienso Cuando me dicen canción del verano
2: Pues no, tampoco, tampoco la he escuchado
1: Pelayo. Te maso,
3: ¿eh? A ver, ¿te yo, estás perdiendo? yo
2: es que soy bien joven Las es que cosas <risa> Eh pero entonces no ha sido ni Quevedo ni Rosalía para vosotras ¿Tú, eh,
1: eh, yo añadiría incluso también yo lo que más he escuchado este verano es la bachata de Manuel Turizo también que me parece que es una canción
2: <risa> o sea la cara de Pelayo. <risa> Yo, la verdad que <risa> sí.
3: habrá que escuchar tu canción del verano
2: mi canción yo es que no tengo canción del verano pues ya te digo si es que yo casi no escucho música pero bueno a ver al final despechada de Rosalía para mí ha sido
3: es que yo no la aguanto ya es que la escucho tantas veces que es, que es que la escucho y la tengo que quitar
2: pero una cosa es que la escuches muchas veces y otra cosa que no sea la canción del verano o sea, sí, sí, no, la canción o del sea... verano siempre se hace pesada porque es lo que tiene la canción del verano ya, ya,
1: es lo pero que pasó no con, con Despacito con muchas más
3: es que... no. y bueno, y a quevedo es que tampoco aguanto su voz no me gusta nada <risa> es que no, no puedo con ella ya no es la Ay, canción sino su voz no, no
2: bueno, vamos a ver Vamos a conectar con Barcelona. <ríe> me encanta decir esto. para ver qué nos cuenta Andrés.
0: Hola chiques. Desde la distancia puedo decir que la canción del verano ha sido Es y Será. Quevedo con Bizarrap. Quédate. O sea, muy bien Rosalía, muy bien todo. A mí me encanta esa canción. Pero la que da el subido en la discoteca y la que da el baile hasta arriba es eh, Quevedo. O sea, no hay discusión posible. Pero bueno, espero que lo discutáis por mí allí y que me oigáis todos
2: vamos a ver, una cosa una cosa es verdad que si miras reproducciones en Youtube sí, eh, yo creo que Quevedo miedo, tiene, sí. si no recuerdo mal, como 324 millones y Rosalía con despechada eran como 127
1: pero también es verdad que Rosalía la sacó muy tarde la sacó creo que en agosto puede ser o a principios de agosto o finales de julio Finales me parece, de julio porque yo creo que estaba trabajando cuando salió. Pero yo creo que la sacó un poco tarde, porque Quevedo creo que la sacó ya estaba sonando en junio. Entonces tiene tiempo de, de estar en la radio.
2: Bueno, pero 200 millones de diferencia. Ya, ya, también. Eh, que otra cosa, por cierto, yo, pues que digo que soy viejo joven, me acuerdo de cuando empezó esto de Quevedo porque de repente empecé a ver cosas raras en, en Twitter de gente que hablaba de Quevedo, gente que hablaba de Bizarrago. ¿no? De sesiones, yo no entendía nada Yo no de, sabía de quién era Bizarrap
3: Pelaya, ¿tú estás en Twitter ya? ¿Todavía?
2: Sí, sigo en Twitter Ay,
3: ¡Qué boomer, de verdad!
2: También tengo TikTok
3: ¡Ah, bueno! ¿Mostras? ¿Qué novedad? Avanzando, avanzando?
2: Ah, a ver Pero bueno, en fin, vamos a seguir con lo siguiente
3: ¿Qué le echamos hoy al arroz?
2: Y bueno, pues vamos a empezar con una, con una pregunta así sencillita ¿Qué habéis hecho este verano?
3: Trabajar Trabajar mucho Sí. Alguien le tiene que comprar las latitas a las perras y tengo que ser yo.
2: Yeah. Tengo que trabajar. <risa> Tienes mascotas que mantener.
3: Que mantener. Y además son muy caprichosas, ¿sabes? No comen comida... No, 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 no. no. Tiene que ser premio, antialergénico, de vamos, de supermercado. Es que te lo tiran a la cara.
2: Ah, bueno, bueno. Lo de la comida de los perros es un tema porque... O sea, el perro me tiene que ir al corte inglés a comprarle.
1: Pero es que son muy pique, hay algunas que son muy... La bolsita que sí, yo sí, pienso sí. que necesita. Yo por mi parte, básicamente, es verdad que este verano lo he disfrutado más. Eh, he leído un montón, también he trabajado y he vuelto a eso a leer porque y me alegra mucho haberlo hecho porque estaba en un bloque de lector que no me sacaba nadie y la verdad es que, pues eso, he disfrutado bastante.
2: ¿Pero qué has leído? Ah, pues. <risa> ah, es que se estaba
1: quedando el hype. <risa> eh, nada, libros tipo de productividad. Eh, me gusta, eh, os recomiendo mucho el de Hábitos Atómicos. Eh, es súper bueno, o sea, te ayuda, bueno, si sois unas desordenadas como yo en la vida, eh, os ayuda bastante a centraros mucho en, en vuestros pequeños objetivos. Así que, hay, bueno, no os recomendáis, pero ahí lo recomiendo.
2: <risa> hábitos Atómicos. No había oído hablar de él, la verdad. Está muy eh, bien.
1: Es muy famoso dentro del mundo booktuber. Sí.
2: ¿Y viajes y estas cosas?
1: Yo solo viajo a Alicante. He estado una semana ahí y ya.
2: Tampoco bien, hay Alicante? más
1: presupuesto.
3: <risa> Yo la verdad es que he estado nada, un par de días en Cádiz, en Santa y Petri. Y luego un, un viajecito así, una semanita corta a, a la casa de la playa. Que no mía, ¿sabes? Es de, mi, de mis abuelos. Pero bueno, la típica casa de la playa del Levante. Pero para mí lo bueno viene ahora. Y es de lo que vamos a hablar en un ratito, así que me lo callo de momento.
2: Bueno, yo tengo que decir, yo he ido a mi pueblo, Asturias, Cangas de Narce. Ya hablé de aquí, aquí un día de él. Y, Conocido. Y, y la gente se rió, pero es muy bonito. Y, y nada, aparte de eso, bueno, pues lo que se hace todos los veranos, disfrutar de la piscinita, de los amigos, estas cosas. También hemos preguntado a Andrés eh, por estas cosas a ver qué nos cuenta.
0: Con respecto a los cambios que han ocurrido este verano, pues básicamente es que a lo mejor notáis que no estoy por allí, estoy en Barcelona, entonces ahora colaborar en el podcast va a ser temático hasta que mmm, encontremos un hueco para que yo me pueda conectar por Skype o estar allí cuando vaya a Madrid o lo que sea. Entonces a partir de ahora eh, escucharéis que empiezo a tener acento catalán y a decir palabras en catalán. A poco a poco, ¿eh? Eh, solo estudiar una, una miqueta, pero bueno, muy poco a poco. Eh, ese ha sido mi cambio más grande de este verano. Eh, sí, básicamente. Barcelona.
3: Claro, es que para mí los cambios no vienen en verano, los cambios vienen en otoño, que es ya cuando empieza realmente el año. O sea, lo del 1 de enero ya no, no es trendy, no está de moda.
2: Yo es, que, yo es que siempre he defendido que el final de año verdadero es... Es agosto. Es con el curso escolar y... Sí. sí.
3: sí. Y es eso ahora, que empiezan nuevos proyectos, empieza... Otra vez, Arroz con Cosas. Empiezan muchas cosas, el colegio, la universidad, eh, a trabajar también.
2: Que por cierto, no hemos hablado mucho de los cambios de Arroz con Cosas. Bueno, Andrés no está, eso es un cambio que ya habréis notado todos. Y aparte de eso, tampoco va a estar con nosotros David esta temporada. Y Chris no sé yo si llegará en algún momento. Pero aparte de eso, el programa seguirá más o menos igual.
1: Esperemos.
2: ¿Tú ca algún cambio, Vanessa?
1: ¿Y qué proponga para este podcast? ¿O en la no, vida en digo, general? Digo, a ver. Los cambios del verano. <ríe> y bueno, eh, ¿y si propones
2: también? Quiero decir.
1: Eh, sí, eh, bueno, este verano yo creo que he cambiado bastante. Eh, he trabajado de mí misma, he hecho cosas a, eh, para, para mi futuro, ¿no? Y ya para el futuro, pues eh, estoy esperando que empiece por fin mi máster, que parecía que empezaba ahora en octubre, pero al final no, empieza en noviembre. Voy a ser de las pringadas que va a estar siguiendo estudiando, se, se va a seguir estudiando en julio. Sí, eso, eso nunca es me duro. había pasado. Eso es duro. ¿Verdad? Eh, entonces eso, esos serían mis proyectos de futuro y mi cambio, pues eso, más personal que otra cosa.
2: ¿Tú, Ruth, proyectos del futuro? O sea, ¿Yo? del futuro no, de futuro tienes.
1: <risa> se vienen cositas, la
3: verdad. Eh... Llevo pues un tiempo preparando algo que verá la luz dentro de poco, espero. Uh -huh. ya, ya se avisará por aquí. Y bueno, oportunidades laborales también me están saliendo, así que espero poder compaginarlo con esto. Y bueno, y viajes que me vienen. Bueno, hace una semana estuve en Florencia, ahora dentro de nada me voy de nuevo a Ginebra... Y nada, cambios, cambios, cambios. Un cambio Madre completo mía, de que mindset, mira, además. Que, más
2: activa, por favor. que no paro. Yo, mi proyecto de futuro, básicamente, es a ver si termino el doctorado. A ver si es verdad. Y ya puedo poner a trabajar, por favor, que quiero dinero. Así que no sé. Yo creo que ya podemos seguir con nuestra sección de recomendares. Vamos.
4: el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo unas horas de dolor y aunque no quise el regreso Las nieve del tiempo platearon mi pies. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada enrante en la sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
1: Recomendades.
2: A ver, bueno, pues en esta sección de recomendades es un poco la vuelta, el verano. Vamos a preguntaros: eh, pues, alguna recomendación que tengáis de este verano, no sé, una actividad, un libro, una película que os haya, que os haya marcado un poco. Eh, si quieres, Ruth, empezar.
3: A ver, a mí no es algo que me haya marcado, pero no es algo es algo que no dejo de repetir una y otra y otra vez. Es que en verano nos echamos siempre cremita solar. Es, es algo muy importante, sí. Pero es que también es importante en invierno y en otoño, te quiero decir. La radiación solar viene igual, haya o no haya nubes. Y ninguno de nosotros queremos ni cáncer de piel ni arrugas profundas. Así que, por favor, echaos cremita solar todo el año. Factor 50, esa es mi recomendación.
2: No me puedo creer que tu recomendación sea echarse crema.
3: <risa> pues sí, un, más importante que cualquier cosa. <risa>
2: ¿A mediados de octubre?
3: Siempre, siempre hay que echarse crema solar. Pero es que cuesta mucho. Es que es muy... Pues no, por la mañana, te lavas la carita, <risa> te echan la crema hidratante y ¡pum! Crema solar. No es
1: tan difícil. ¿Se puede? No sé, yo es que no, no lo consigo. y tengo mi rutina, pero es que la crema de sol no es la gran olvidada yo creo que para todos pero bueno total <ríe> fatal de verdad así me, así me vais todos
3: en mañana. fin
2: bueno ya sé que yo hoy soy el presentador pero aún así quería traer la que para mí ha sido mi serie del verano que es Better Call sol no sé si la habéis visto o habéis oído hablar de ella
3: yo sí de algo es como un spin-off de es un spin-off de
2: Breaking Bad, Breaking Bad sí. que trata sobre este abogado turbio que se llama Saul Goodman y lo que pasa es que en, en este spin-off eh, nos cuentan pues cómo llega a ser lo que es, cómo llega a ser el ayudante de Walter White, que era este narcotraficante chungo, que era un profesor de química que se convertía en narcotraficante, vamos, el argumento de Breaking Bad. Pues él tenía un abogado que le ayudaba en sus negocios. Y entonces, Better Call Saul es la historia de este abogado. Y cómo pasa de ser pues así un abogado cutrillo, con métodos un poco extravagantes, pero que es buena gente, a acabar siendo eso es... Eh? de que facilita el narco parte del narcotráfico en Nuevo México y son seis temporadas, cada una es mejor que la anterior y está en Netflix y Movistar y bueno yo se la recomiendo a todo el mundo la verdad. Pues Vanessa. genial
1: habrá que verla. Eh, yo traigo una serie también que generalmente es la que bueno es que es una de mis favoritas de siempre y yo creo que siempre eh, en verano hay un parón en series eh, entonces está bien volver a las que te gustan. Eh, y os traigo Brooklyn Nine-Nine, que es una serie de estas Hombre, típicas. Totalmente. Es <risa> <Sí>, verdad. <risa> Me Son de estas Típicas de 20, media hora, con mucho. Y es muy graciosa, entretenida. Y la verdad es que para verla mientras estás desayunando, o haciendo cualquier cosa, pues está muy bien. Y yo os traigo el audio eh, que hizo que decidiera por fin ponerme a ver esta serie, porque yo la vi hace como tres años, puede ser. Así que si puedes ponerla, Lo pela escuchamos. yo. escuchamos.
4: Number one, could you please sing the opening to
1: oh. I Want It
2: That Way? <laughs> really? <laughs> okay. No, I use it. You are my fire.
4: Number two, keep it going. The one desire. Mm -hmm. Number three. Believe. When I say Number four I want it that way Tell me why Ain't nothing but a heartache Tell me why Ain't nothing but a mistake Now number five I never wanna hear you say I want, I want it that
0: way
3: Ah, oh, chills. Literal chills. ¿Ves esto es, entero? Es que, es que es buenísimo Qué pena que haya terminado de ¿verdad? verdad.
1: Yo creo que la última temporada es la que, bueno ahora la estoy acabando de ver porque recién la han subido a Netflix y yo creo que ha bajado un poquito la calidad pero sigue siendo igual de buena la verdad Tiene muy buen final, eso es la verdad No me lo
0: desveles porque muy, todavía no, no lo he visto No voy a hacer
3: spoilers, pero de verdad si tenía que tener un final me gusta este
2: yo no he visto la serie, pero ese clip me lo sé de memoria. <risa> pues, pues tienes historia que Historia de la televisión.
3: Increíble. Historia de internet. <risa>
0: Venga, a ver qué nos trae Andrés. Mi recomendade es eh, El verano sin final, que es un libro que me he leído este verano de Donacio Cejas, eh, editorial Hidroavión, y básicamente es un libro de Elige tu propia aventura. Eh, es muy... Vamos, se lo puede leer todo el mundo Pero bueno, que se sepa que la historia es De un chico que es gay Que se va de viaje con, con un amigo A gastar los últimos cartuchos de dinero que tiene Y... Y básicamente, pues es eso, según las elecciones que vas haciendo, pues te cuentan una historia y otra. Hay como 12 finales diferentes. Es muy, muy ameno. Eh, claro, ya está fuera de que lo podamos recomendar para la playa, pero lo recomiendo para alguna escapadita que tengáis. Está muy bien, sí que os recomiendo comprarlo en papel porque al final uno elige tu propia aventura es más fácil en papel, pero que lo sepáis que también lo tenéis disponible en formato ebook.
2: Bueno, pues vamos con Ponmelo para llevar.
3: Ponmelo para llevar.
2: Y vamos a hablar un poco de, de las vueltas, del concepto de volver, de, de todo lo que implica. Por ejemplo, volver con tu ex.
3: Pelayosa mirada.
2: <risa> volver con tu ex, no, mirada. ya no he dicho nada. Volver ya, con ya, tu ex. Ya, ya. <risa> ¿Esto? ¿Qué opinas de esto, de este concepto?
3: Um, ¿De volver con tu ex? Sí. Vale. Eh, es algo, la verdad, es que peliagudo... Yo creo que, además Andrés va a estar de acuerdo conmigo, que volver con tu ex es buena idea siempre y cuando eh, no seas la misma persona, o sea, ninguna de las dos sea la misma persona que era cuando se, se cortó la relación. Eh, porque es que está abocado de nuevo al fracaso. O sea, no, no, no has avanzado nada, vas a volver al mismo punto de partida. Es ¿Qué es eso? Eh, va a estar todo igual. ¿Qué pasa? Que, que, que aunque te pique, pues te aguanta, ¿sabes? Pero en el caso, en el otro caso, en el caso de haber arreglado tus problemas, eh, haber trabajado en ellos, haber trabajado en ti, haber hablado bien eh, todo lo que, lo que había que arreglar en la, en la relación, pues ya ahí, pues sí, puedes darte otra oportunidad con, con esa persona y, y ver hasta dónde lleva, que puede, que puede ir bien, te puedes casar con esa persona, o puede terminar que, y no pasa nada, ¿sabes? Pero eso que yo veo también, está muy demonizado la vuelta con tu ex.
2: A ver, pero también porque yo creo que parte de mucha gente que vuelve con su ex es porque olvida lo que era.
3: Olvida lo malo con su ex. Claro, o sea,
2: es verdad que cuando pasa cierto tiempo, pues te quedas con las cosas buenas.
3: Entonces, sí, cara, es que el cerebro es así. <risas>
2: sí Una vez vuelves, pues vuelves a encontrar todas esas cosas malas y al final es que... En, en gran parte de las ocasiones está condenado al fracaso pero porque son exactamente las mismas circunstancias que llevaron al fracaso la primera vez
3: sí, sí, no ahí es totalmente de acuerdo pero eso trabajar las cositas
1: y si va bien, bien y si no, pues nada pero yo creo que para volver con tu ex es un proceso muy largo o sea, me refiero digamos, terminas ahora es que aunque vuelvas dentro de seis meses esos problemas no han desaparecido o sea, es un proceso de, de años, de, o sea, de volver a reconstruir a ti mismo y, y volver a reconstruir una relación que ya a lo mejor no va a dar También depende de cómo se haya terminado la relación. También,
3: eso es muy importante. O sea, si terminas por unos cuernos, porque, claro, claro, no, es que a ver, terminas o por unos cuernos o porque eh, no te hacía ni caso... O porque yo qué sé, le caía mal a tu madre, lo que sea. Pues hay cosas que evidentemente no, pero por ejemplo, si estabais, esas dos personas estaban en dos puntos diferentes de su vida, y dicen: Mira, yo no puedo continuar aquí, se abre, se arregla tal, o cuando esa persona ya sí esté preparada y la otra quiera, pues sí se puede volver a tener una relación.
2: Eh, si queréis, escuchamos lo que nos dice Andrés y también
0: Venga. a ver si podemos comentar algo. Volver con tu ex puede ser una buena idea si eh, sois dos personas totalmente diferentes porque las personas cambian. Es verdad que la base permanece, pero a lo mejor los errores que cometíais habéis aprendido y podéis, mmm, yo qué sé, podéis arreglarlo. No soy muy partidario, creo que segundas partes no suelen ser buenas, pero creo que sí que existe esa posibilidad si sois dos personas completamente diferentes a las que erais antes. Ya os digo, completamente diferentes en las circunstancias. Vuestra base no va a cambiar.
2: Es un poco lo que decías tú, ¿no? Ruth? Sí,
3: la verdad es que sí. Pero vamos, también estoy en desacuerdo porque las segundas partes sí pueden ser buenas. Ahí tienes mamá mía dos. Yo ahí lo
2: dejo. Bueno, no, no quiero opinar de esto. Ya es que Aunque no he visto. No es, tema, no es el tema de hoy. Pero, ya hablaremos
3: de mamá mía, no os preocupéis. Pero, o
2: sea. Bueno, voy a opinar. O sea, ¿qué sentido tiene si ya es... Cogido todo el repertorio bueno de Ava a hacer una peli con el repertorio
3: malo. <risa> es que vale, no es el repertorio no sé. malo, Pelayo, no es el repertorio malo. Lo que pasa es que no podía meter dicho, todo sí, en una película. No podía contenerse. <risa> es imposible. Bueno,
2: pues no sé, tan bueno igual, <coughs> igual no es.
3: De verdad, Pelayo.
2: Eh, vamos, a, vamos a hablar también de, de lo que es volver, la vuelta, en este caso, al trabajo o volver a buscar trabajo. Vamos a ver qué nos dice Andrés.
0: Como experto en búsqueda de trabajo, que he estado durante un año buscando trabajo para cambiarme a Madrid, y dado que me ha traído ese cambio a Barcelona, quiero apuntar que no hay que tener miedo a volver a buscar trabajo. Es verdad que es una época complicada, o sea, se avecina una época muy complicada, ya la estamos notando en los precios de todo, pero quiero decir que no hay que tener miedo de ningún tipo, que, que si tu trabajo de ahora no te llena, tienes que buscar y encontrar uno, mmm, yo qué sé. Hay que perseguir los sueños, sobre todo si eres una persona joven, ahora es el momento.
1: Completamente de acuerdo. O sea, eh, en los tiempos que corren, ahora mismo lo que, aunque suene un poco a cliché o demasiado soñador, tienes que buscar algo que de verdad te haga feliz. Ya no solo por el dinero, sino es que es una profesión o un trabajo que vas a ejercer durante muchísimos años. O sea, hasta que te jubiles todavía quedan unos 30 años. Y sobre todo la parte que dice, eh, sobre todo ahora que somos jóvenes, tampoco meternos tanta presión. Porque al fin y al cabo hay gente que tiene sus tiempos. Eh, yo con 26 años, pues sí, ahora mismo a lo mejor me estoy agobiando porque todavía no tengo X cosas que a lo mejor en el pasado me había planteado. Pero tampoco hay que darnos demasiado agobio en eso. O sea, tenemos toda la vida por delante. Hay gente que ha conseguido cosas grandes, yo que sé, a los 35 años.
2: creo bueno, O a los 60 incluso. O a los 60, pero, ya sabes. Sí, que, pero sí, en este caso... Eh...
3: A ver, yo... Yo estoy en desacuerdo y os voy a explicar por qué. Eh, a ver, yo también os hablo desde la posición de, del privilegio de tener un trabajo que me encanta y que no dejaría por nada del mundo. Pero sobre todo ahora en los tiempos que corren me parece un poco locura dejar tu trabajo y buscar otro. Porque es que no hay trabajo. Primero en España no hay trabajo. Tenemos una tasa de desempleo juvenil altísima de las más altas que hay en Europa y es que ya no es volver a buscar trabajo sino le, tu primer trabajo es una paliza de estar currículums de no tienes experiencia, no te cojo eh, claro, si no me coges cómo voy a tener experiencia, es una pescadilla que se muerde la cola y me parece algo ahora súper difícil encontrar el empleo o sea, yo veo a mis padres que teniendo muchísima experiencia y tal, mi, mi padre hace unos años estuvo en paro, mm. él eh, con carrera universitaria, con 30 años de trabajo a sus espaldas o 20 años de trabajo a sus espaldas, eh, y siendo uno de los mejores que... Está feo que se diga, pero siendo uno de los mejores en su sector, le costó encontrar trabajo. Porque es que no hay oferta y hay mucha demanda. Es un poco locura. O sea, si tú quieres, me parece muy bien que todos tengamos... Todos tenemos sueños, todos tenemos tal pero joder qué mal está quedando <risa> no he pero, está muy mal pero es que es, estamos en un momento muy malo también y eso también hay que tenerlo presente yo soy la primera soñadora la primera idealista pero también hay veces hay que tener los pies en la tierra
1: evidentemente si tienes que mantener a una familia no te vas a poner a renunciar a tu trabajo ¿vale? claro pero por ejemplo una persona que está soltera eh, que no tiene responsabilidad ninguna más que consigo misma y alguna carga familiar pequeña evidentemente eh, no vas a trabajar de algo que te hace infeliz toda la vida. O sea, también hay, no sé, que buscar el, algo que te haga feliz, porque sí, al fin y al cabo luego viene la depresión.
2: Yo también veo una diferencia entre dejar tu trabajo y buscar otro. O buscar otro trabajo mientras estás, con el, claro. mientras estás haciendo sí, el trabajo. Sí, eso sí, serio, que claro. eso me parece la estrategia. Esa ¿no? es la
1: estrategia seguir. Sí. la estrategia correcta, ¿no? <ríe> es que eso es lo que sí. ha hecho Andrés, o sea, tenía su trabajo y ha seguido buscando claro. más oportunidades. Pues eso sí, chicos, no habéis el tonto. Pero también
2: un poco lo que decía Ruth, que es que no es lo mismo buscar trabajo cuando tienes 25 o 26 que cuando tienes 50 o 50 y pico. Porque aunque tengas muchísima experiencia con 50 y 50 y pico, muchas empresas no buscan ya no buscan gente no, no, más no. mayor, aunque tengan toda la experiencia, y digamos que objetivamente la empresa iría mejor con esa persona de 50 y pico que con la de 30.
3: Claro, pero es que la de 50 y pico hay que pagarla más
1: que la de 30. Claro, claro, porque la experiencia se paga, los conocimientos se pagan. Es que el problema, lo que has dicho antes, es me ha un poquillo lo de no hay tantas ofertas. A mí me salen muchísimas ofertas de redactor, eh, de periodista, pero claro, aún, ah, pagando una miseria. Claro, no, y es que también
3: o sea, hay muchísima demanda. Es que, o sea, yo, yo tengo mi trabajo gracias a una beca y quisieron que me quedara allí, pero yo soy de mi de mi promoción que yo conozca soy la única que está trabajando de periodista o sea otras personas están trabajando que si dependiente del corte inglés que si en recursos humanos en otro lado no sé lo que han hecho pero
1: ninguno está trabajando de periodista sí, eso sí. es muy triste no no así de mi promoción lo mismo o sea eh, mírame a mí, o sea, soy el claro ejemplo estoy, ahora estoy trabajando como camarera tengo otros compañeros que están lo mismo, trabajando en un corte inglés y sé de pocas personas que han podido meterse en el mundo de la comunicación pero es que es esto, es aceptar porque yo por ejemplo cuando salí de la carrera lo que me ofrecían era eh, contratos irrisorios o sea, sí. que claro o no, espérate un momento que en nueve meses a lo mejor te renovamos el contrato y ya te podemos contratar como persona fija a los nueve meses eh, perdona es que todavía no tenemos dinero para contratarte como persona fija quieres mantenerte así como estás cobrando 300 euros y aprendiendo ganando experiencia entonces o sea sí hay ofertas pero claro también hay gente que abusa mucho de,
3: de los, sí por de las supuesto personas. y en el periodismo además con la gente joven aún más Pff, ya te digo
2: también hay una corriente de gente que defiende que mentir en tu currículum
3: sí <risa> Yo, Yo soy de O, sea, o sea, sea, ellos te mienten en todo, te van a mentir toda tu vida. Tú mientes en el currículum. Porque decir, al final,
2: las empresas están obligadas a formarte en tu trabajo, aunque tengas, evidentemente, tu formación, tu grado, tú lo que sea. Entonces, mentir en el currículum a veces puede ser
3: o sea, mientras no digas que eres piloto para un avión no, claro, no. te quiero decir, miente pues yo que sé tienes un b 2 en, en inglés o sé. el office se te da perfecto, el Excel es que lo dominas Excel,
2: pues. yo soy nivel, vale. nivel experto en Excel
3: <risa> yo de hacer facturas ya <risa> me, no me he vuelto experta cualquier en cosa, este. cualquier
1: cosa hay un tutorial en Youtube, o sea, Siempre. se puede aprender o sea, que puedes mentir tranquilamente que no se van a dar cuenta a menos que pongas que hablas chino y no hablas chino
2: claro, imagínate, ver, o sea, mintamos pero con cabezas, ¿no? claro, sí, siempre con un poco de cabeza, y venga Andrés nos tenía que decir una cosita más
0: y mi proyecto de futuro, además de aprender catalán, es seguir cosiendo, no sé si ya dije en algún podcast anterior que cosía, me he cosido unos trajes chulísimos para unas bodas que he tenido que han sido estupendos, mis compañeros lo pueden corroborar y si no, pues les pego, pero les pego la distancia, un puño pero puedo, puedo asegurar que seguiré cosiendo y que en algún momento espero que me veáis en alguna firma conocida o, eh, o en Instagram haciendo el imbécil, que también se me da muy bien. Coser, anda.
2: Oye, por cierto, eh, la próxima vez que hablemos aquí en directo con Andrés, le eh, tenemos que hablar en catalán. Eso, ¿Sois conscientes de esto, no?
1: Ya tengo B2 en catalán. No ponéis el currículum. <risa> no, coser me parece súper interesante o sea, me han salido muchos tiktoks de eso o sea, de gente que cose sus propias, su propia ropa y me parece lo más bonito que puedes hacer no sé, pero claro yo no tengo esas habilidades, de hecho estoy intentando aprender a tejer eh, pero el crochet no, no es lo mío es que es súper dificilísimo,
3: o sea yo ya me veo me veo sudando cosiendo un botón que se ha caído o sea,
2: mala mujer es que hacer todo un diseño eso es muy complicado
3: es súper difícil. Yo trabajo en el mundo de la moda y muchas veces he hablado con diseñadores y tal y es que ellos... E incluso he ido a sus, a sus talleres y es que lo hacen... Parece que es tan fácil cuando lo hacen ellos. Es que parece como magia, como, como en La Bella Durmiente, cuando las hadas hacen así y te hacen el vestido. Es que es igual. Es como, pero... De verdad, que yo sufro mucho cuando se me deshace una costura para volver a coser.
2: Bueno, pues después de este apartado sobre la costura, eh, ya no tenemos tiempo para más, así que estamos de parte de todo el equipo de Arroz con Cosas, encantados de volver en esta nueva temporada. Así que nada, eh, nos despedimos aquí. Adiós.
1: Adiós. Esto es Arroz con Cosas. Un podcast de OMC Radio, tu radio comunitaria al sur de Madrid. Escúchanos en tu plataforma de podcast habitual y síguenos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram.
0: Sabes cómo soy, bebé, yo casi no hangueo y ahora salgo todos los días para ver si te veo. Aunque sea de lejito, con la uca y el perreo, mañana voy a terapia, hoy vi para el teteo. Otro mensaje que escribo y no envío, pero por si acaso lo guardo en mis notas. Alejandro San con el corazón partido y yo con
4: el alma rota.